1: Viste que siempre hacia el mes de agosto, septiembre, hace un tiempo atrás, te diría que hace una década atrás, ya empezábamos a mirarnos en el espejo y había como, como un acento que se le ponía y una especial atención a cómo nos alimentábamos, a hacer ejercicios, retomar la rutina de gimnasio, porque, claro, lo estético era lo que picaba en punta. Yo creo que ocurrió un cambio y me parece positivo desde hace ya algunos años, que empezamos a cuidarnos, o por lo menos intentamos hacerlo, en materia de alimentación y también con la actividad física, porque van de la mano, pero porque el organismo así lo necesita, para cuidar eh, nuestro estado general. ¿eh? Y vamos al médico y después entendemos que los análisis indican que tenemos que cambiar algunos hábitos. Bueno, hoy es el Día Nacional del Nutricionista y el Dietista. Yo sé que muchos nutricionistas dicen, no hables de dieta. ¿eh? Habla de cambio alimenticio ¿eh? o, o un cambio nutricional, si se quiere. En línea está Roxana Guida, que es licenciada en nutrición. Eh, Roxana, ¿cómo estás? Buen día y feliz día.
0: Buen día, muchas gracias Eduardo y muchas gracias por el llamado.
1: Bueno, en primer lugar, eh, estoy equivocado cuando digo que no solamente ahora se busca lo estético, sino que parte eh, ese cambio de chip. ¿Desde desde el cuidado de la salud?
0: No, para nada. Estaba escuchando las palabras y la verdad que fue, son muy acertadas. Este No solamente es un cambio de chip, sino creo que se refiere a una educación de buenos hábitos desde nuestros comienzos de vida, ¿no? Eso sería lo ideal. Porque justamente estas apariciones en los análisis más tardías, que nos dan algunos signos de alarma, deberíamos cuidarlas desde nuestros inicios de la vida, que eso sería la mejor manera de prevenir, y no solamente acordarnos en agosto o septiembre. Sí. Y que la imagen corporal no es lo más importante, este hoy vivimos un momento en que estamos inundados por las redes y demás de imágenes, que además sabemos que están llenas de filtros y todas estas cuestiones, este, que nos muestran un paradigma de, de persona que no es lo ideal, lo importante es, es estar saludable, tener un cuerpo saludable, con la imagen que cada uno tiene de su cuerpo, los cuerpos no son todos iguales, pero uh -huh. sí es importante mantener la salud y desde cuanto antes lo hagamos mejor.
1: Sí, y, y muchas veces... O, o por no decir en todos los casos, esos cambios saludables, esas modificaciones que hacemos eh, de retirar algunos hábitos y, y adoptar buenas costumbres, eh, hacen que eh, en lo estético quizás tengamos una imagen que nos deje más satisfechos, si se quiere, ¿no?
0: Sí, absolutamente, porque tampoco no, no, no buscamos con esto que promover ni la obesidad ni el sobrepeso que alteran nuestra imagen, debemos tener que tratar un peso normal, un peso adecuado para nuestra contextura física y nuestra edad, y que eso está reflejado por los buenos hábitos de alimentación. Mm. Lo que no tenemos que tender es, es hacer todos iguales y con un determinado peso, pero en realidad cuando mejor, más saludable, significa también tener un peso adecuado y una composición corporal adecuada. Sí. Eso quiere decir que el peso esté compuesto por una adecuada proporción de, de masa muscular, una adecuada proporción de grasas y que no nos falte ninguna vitamina, mineral, ni todos los nutrientes que necesitamos.
1: Sí. Bien, eh, eh, me gusta cuando hablas de, de la composición eh, corporal, porque no siempre la tablita que tiene que ver con la altura eh, y la relación que se establece con el peso es lo, lo, lo que se sobrepone al resto, ¿no? Porque hay, digamos, cuerpos que son muy diferentes eh, en personas que tienen la misma altura.
0: Exactamente, nosotros además tenemos la desventaja que algo que venimos padeciendo desde, desde antaño, que las tablas de composición corporal no son argentinas, están hechas para otras poblaciones, que por etnia son absolutamente diferentes, en general son poblaciones de Estados Unidos que tienen una etnia sajona que es totalmente diferente a la nuestra, ...y que los pesos son más bajos, este, nosotros somos un poquito más bajos de altura también... ...entonces cada cuerpo tiene su composición corporal... ...hoy se mide muy fácilmente la composición corporal y por eso es importante también Ajá. consultar a un nutricionista... ...porque el nutricionista antes de darnos un plan de alimentación nos va a hacer las mediciones... ...que eso se llama evaluación nutricional, nos va a evaluar certeramente... ...y después nos va a dar un plan de alimentación adecuado a sí. nuestra situación... Por eso nosotros tratamos, decimos siempre que es importante que esto es individual, que no hay una dieta de moda que la adecuamos, tomamos todos y sirve para cada uno. No, Cada uno tiene su su cuerpo, su actividad física, su estado de salud o de enfermedad y todo eso requiere un plan de alimentación adecuado para cada situación en cantidad y en calidad.
1: Y sus horarios, su ritmo de vida. Pero eh, está bueno lo que decís, No no hay una una tablita universal. Hay una tablita argentina no. también, si se quiere.
0: Hay una tablita argentina que es la que menos está desarrollada y la que menos se usa, y además también nosotros, si vamos a hilar fino, en nuestra población del país tenemos etnias muy diferentes y claro. no podemos comparar lo que es adecuado para uno para otro, porque eso está relacionado también con con este la genética que cada uno tenemos.
1: Y... A ver, Roxana, estamos hablando con Roxana Guida, licenciada en nutrición, eh, por eso la importancia de la consulta personalizada, ¿no?, al, al profesional. Eh, ¿con Exactamente. Qué, ¿Con qué problemas van eh, los pacientes a tu consultorio? Es decir, eh, atravesamos una pandemia. Yo calculo que lo emocional, lo anímico, la, la, la parte de frustración que, que conllevó todo este tiempo de encierro, eh, debe jugar muy fuerte ¿no? en, en el cambio eh, que uno quiere imprimirle a su vida eh, cuando, bueno, siente que se dejó durante un tiempo largo. Eh, digo, ¿cómo juega lo emocional, lo anímico, las frustraciones?
0: Sí, juega. Nosotros ahora hablamos los nutricionistas de la otra pandemia, ¿no? Lo que nos está dejando la pandemia del coronavirus es una gran pandemia de trastornos nutricionales que ya venían graves porque las cifras de obesidad, sobrepeso y lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, trastornos de dislipemia, todo eso ya era una pandemia antes del 2020 y ahora, a raíz de toda esta otra pandemia que sufrimos, todo esto se agravó, los índices se agravaron a nivel mundial, de hecho disminuyó la expectativa de vida justamente relacionada con estos factores crónicos este, por la mala alimentación. Nos alimentamos mucho, nos alimentamos mal, dejamos de hacer actividad física, que eso es fundamental, y no solo dejamos de ir al gimnasio, que es muy importante, o, o salir a correr, la actividad que cada uno elija, dejamos de movernos, dejamos de movernos para ir a trabajar, para ir a hacer los mandados, este, pa se pasó, de, había un promedio este, que se consideraba ya en los estudios que están hechos post-pandemia, uno permanecía sentado aproximadamente teniendo una vida activa dos horas por día, pasamos a estar sentados entre cinco y ocho horas por día, sí. cinco o seis horas conectados a los dispositivos electrónicos por clases, por actividad laboral o por lo que fuera, este, y todo eso llevó a que aumentemos de peso, perdamos masa muscular, que es fundamental para todos los procesos metabólicos, y se genera una situación que se llama obesidad sarcopénica. Las personas que están con exceso de peso, pero que no tienen masa muscular, que no tienen fuerza muscular, uh -huh. y que eso les afecta en toda la vida diaria. Y esto se refleja más en las poblaciones de adultos y adultos mayores, no que uh -huh. es más riesgoso todavía.
1: Eh, Roxana, ¿se pueden revertir esos eh, parámetros, de esas variables que mencionabas? No sé, cuando de pronto eh, a partir del desde del paso del tiempo aparece un cuadro de diabetes o, o el colesterol alto eh, o, o presión alta en alguien que, que no tenía el problema de la de, de la presión eh, elevada digo viviendo sano se pueden modificar estas cuestiones hacen falta medicamentos para para torcer ese rumbo
0: si nosotros vivimos sanos desde la edad temprana porque a veces pensamos y sí, bueno tengo veinticinco treinta años me doy todos los gustos que me va a pasar este, no se trata tampoco de dejar de comer todo, podemos darnos los gustos, este, no, no hay que hacer dieta toda la vida porque eso no es normal, hay que vivir con un plan de alimentación saludable sí. que incluya también los gustos que nos podemos dar con los alimentos que nos gustan, con el disfrute familiar. Sin demonizar social, nada, digamos. Sin demonizar nada, exactamente pero este, siempre teniendo en cuenta la prevención de todos estos factores. Con una alimentación saludable los podemos prevenir y pueden no aparecer. Si ya aparecieron, los podemos tratar con la alimentación saludable. Y siempre, incluso los médicos nos recomiendan, primero modificar los hábitos alimentarios. Si con eso no se logra repetir la patología o los valores siguen altos, hay mucha medicación que ayuda a controlarlos. Pero lo primero es la modificación en la alimentación. Uh -huh. Y se pueden mejorar, y se pueden mejorar la calidad de vida y la expectativa de vida.
1: Eh, ¿Cuál es eh, el principal problema que se plantea cuando alguien empieza, si se quiere un, un tratamiento o, o, o manifiesta el deseo de querer cambiar la alimentación? Digo, eh, el tema de las urgencias, la ansiedad, en cuánto tiempo voy a lograr sí. lo que quiero.
0: Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, este, que está relacionado también con el hambre emocional. Este, no, acá no hay soluciones mágicas. Lo que uno tardó en imponérselo a su cuerpo más de treinta años, no podemos esperar revertirlo en quince días... Y además, este, esto es un proceso crónico, por eso hablamos de plan de alimentación. No, se, no hay dietas válidas que yo haga quince días, que baje un montón de kilos y me mejore todo. no Esto lleva un cambio y se considera que la instalación de un buen cambio aliment eh, este, favorable lleva por lo menos seis meses hasta que nos acostumbremos, nos adaptemos. Por ejemplo, yo quiero empezar a desayunar nunca en mi vida desayuné, no voy a desayunar de un día para otro, tendré que empezar de a poquitito, hasta que me vaya acostumbrando, mejorar la calidad de los alimentos que incorporo, lo mismo que sucede con la, act la actividad física, entonces todo eso lleva tiempo y un proceso el primer problema es la ansiedad que lleva, y lo otro es lo que se genera, lo que hablábamos antes del, del llamado hambre emocional, no que a veces uno se viene cuidando, viene haciendo las cosas bien, mejora los hábitos, y todos fallamos, porque esto no es perfecto y un día este una angustia, un problema y me como todo lo que encuentro, pero bueno, eso no hay que, hay que seguir adelante, eso puede pasar, todos podemos fallar, hay que volver a empezar y nada más, no, no hay ningún problema en eso. ¿Cuáles ¿son los mayores problemas?
1: La última, sí. eh, si nos dejas dos o tres tips, eh, porque bueno, muchos pueden creer que comiendo fruta eh, ya está o comiendo más verduras que antes eh, ya voy a estar balanceado o voy a tener todo lo que mi organismo necesita y a veces eh, puede haber eh, también eh, un inconveniente que se plantea por consumir demasiada fruta eh, o, o, o demasiada verdura y no consumir otros alimentos. Digo, dame dos o tres tips que sean útiles para quien está por eh, ir al nutricionista y quizás empezar este cambio del cual hablamos.
0: Sí, perfecto. y sí todos los excesos son malos y los déficits también. Lo ideal es empezar, primero, por hacer por lo menos tres o cuatro comidas en el día. Las horas de ayuno, están muy de moda todos los ayunos intermitentes y todas las horas excesivas de ayuno no son favorables. Empezar a hacer las cuatro comidas. Y nosotros nos basamos mucho en algo que se llama el plato saludable. Si nosotros tenemos un mente, un plato redondo, al que dividimos en tres partes, una primera mitad... Debería estar constituida por frutas y verduras, una guarnición abundante de verduras y una fruta de postre puede ser un cuarto de ese plato por alguna proteína, que la proteína está constituida por carne, pollo, pescado, proteínas vegetales de las legumbres, huevos, quesos. Y el otro cuarto, por cereales, que son los cereales buenos, los cereales integrales, como también los que provienen de todo lo que sea arroz integral, quinoa, legumbres, o cualquier cereal integral que queramos incorporar en forma de guarnición o un pan integral, por ejemplo. Beber mucha agua, tratar de no beber otro líquido, porque todo lo que sean jugos para preparar, gaseosas, tienen demasiado contenido en azúcares y sodio. Beber agua y beber abundante agua por día, y incorporar algo de actividad física. Eso más o menos es un resumen de cómo debería ser una vida saludable.
1: Hoy puede ser un buen día, ¿no? El Día de la Nutricionista o del Nutricionista para, para empezar el cambio.
0: Nos podríamos homenajear con esto.
1: Tal cual. ¿Estás en redes, Roxana?
0: Sí. sí. Este, mi Instagram es nutrición. Este, esa es mi red.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.
0: No, muchas gracias por el llamado. Buenos días.
1: Buenos días. Roxana Guida, licenciada en nutrición en el Día del Nutricionista y el Dietista.